0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Felipe Araújo e hoje vamos falar sobre o artigo científico Social Appropriation of Culture and Communication for Human Rights dos pesquisadores Adilson Vaz Cabral Filho e Eula Dantas Taveira Cabral publicado em 2021 no Jornal Global Media. Ele está disponível também no nosso site PCC na área de biblioteca. Vamos conhecer um pouco sobre os autores. Adilson Vaz Cabral Filho é professor titular da Universidade Federal Fluminense, atuando em ensino, pesquisa e extensão na graduação de comunicação social e no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano. É coordenador do grupo de pesquisa EMERGE, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência. Cientista do nosso estado pela FAPERG e bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq. E autor de artigos e obras sobre direito à comunicação. E Dantas Saavedra Cabral, é chefe do setor de pesquisa em políticas culturais e professora do programa de pós-graduação em memória e acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Coordenadora do nosso grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, e autora de artigos e obras sobre direito à cultura, à comunicação e à informação. Vamos conhecer a obra? O artigo Social Appropriation of Culture and Communication for Human Rights mostra a relação da cultura e da comunicação. Com a democracia e outros direitos humanos, e a importância da implementação de políticas públicas no setor. Analisa a abrangência política, econômica e social-cultural da nova onda neoliberal, em especial nos países da América Latina. Identifica conquistas e limites relacionados à cultura, à comunicação e às suas interlocuções. Além disso, apresenta perspectivas de formulação e implementação de políticas públicas comprometidas com a comunicação e a cultura como direitos humanos articulado com a afirmação de outros direitos. Um texto fundamental para quem quer entender melhor o cenário atual. Na introdução do artigo, os autores Adilson e Eula Cabral trazem o panorama histórico das últimas décadas, em que uma nova onda neoliberal está em movimento no mundo, e particularmente na América Latina, trazendo o um colapso de quase duas décadas de governos progressistas a favor de uma agenda que articula elementos ultraliberais e conservadores em economia e cultura. Esta nova onda neoliberal, de acordo com os autores, abre aspas, desmantelou um projeto de Estado de direitos, baseado na defesa dos de direitos humanos. Assim, questões essenciais como educação, saúde, segurança e moradia são novamente compreendidas como prioridade, organizações e movimentos sociais, colocando em segundo plano o um papel que a comunicação e a cultura desempenham nas políticas públicas por governos progressistas sobre o continente. Fecha a página 1. Prime... A Dilson e Elo Cabral verificam que essa nova ordem neoconservadora tem como característica, abre aspas, a afirmação do sentimento patriótico em oposição à ideia de nacionalismo, consolidada desde o fim da Segunda Guerra, com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Como principal referência, articula um discurso antiglobalismo, cuja manifestação já se faz presente nos discursos dos governantes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a 73ª Conferência das Nações Unidas, realizada em 2019 em Nova York, Estados Unidos. Fecha aspas, página segunda. Os autores mostram que os partidos e organizações da outra direita, com a visão nacionalista, vêm procurando influenciar e intervir em políticas de dentro de organizações internacionais, criando grupos de cunho conservador com foco em uma programação de interesses bilaterais, do que na formação de grupos multilaterais. De acordo com Adilson Dilson e Cabral, alguma das causas da crescente onda conservadora ao redor do mundo se dá, abre aspas ao crescente desinteresse das populações, especialmente a juventude, na democracia como a base das políticas públicas, fecha aspa, página segunda. Cita Monk, 2018, autor que detectou que a ineficiência de políticas públicas e uma crise de trabalho acelerada pela revolução tecnológica fizeram com que muitas pessoas se dispusessem a desistir de um sistema democrático de governo por garantia de empregos. Frente ao descaso ao processo democrático, a alavancada da ultradireita nas últimas eleições vem, conforme Mosco, ligado ao procedimento de manipular os algoritmos nas redes sociais, promovendo certos conteúdos e palavras-chave destinadas a um público específico. As pesquisas de de 2018, também apontadas pelos autores, mostraram que, abre aspas, o controle dos procedimentos dessas plataformas vinculados à conformação tradicional de redes e grupos sociais em diferentes contextos permite a formação de blocos de poder que vêm sendo compreendidas como de gramcialização da direita por meio da assimilação de construção de estratégias de uma contra-hegemonia baseada nas forças ultraconservadoras. Fecha aspas, página 2. Para Dilson e Eula Cabral, abre aspas, não apenas as recorrentes guerras híbridas, como as inevitáveis fake news, promovem um desencontro de informações que mobilizam setores conservadores que se articulam pela afirmação e acolhida de discursos e narrativas assumidas como verdades. Mesmo com algumas reação, com conquista em alguns países e avança em outros, deslocam um o centro político para a direita, construindo variações conservadoras da mais brandas às mais extremas. Fecha aspas. Mesmo diante desse cenário, principalmente na América Latina, de acordo com os autores, ele oferece oportunidades e desafios de mudança no campo da cultura e da comunicação. Citam Cabaleiro e Gravante 2018, que registram que, abre aspas, as teorias sobre cultura e comunicação na América Latina relacionadas à miscigenação e hibridização ajudam a compreender a complexa relação entre mídia digital e ações coletivas. Fecha aspas. Adilson e Eula Cabral mostram a necessidade de entender as articulações entre a comunicação e a cultura, e as recentes mudanças nesse campo a partir da importância da abre aspas, democratização da comunicação e da diversidade cultural. Fecha aspas. Trazendo o um panorama histórico do esforço da democratização da comunicação no recorte brasileiro, os autores registram que durante os governo do Partido dos Trabalhadores, PT, teve-se uma grande expectativa com a democratização da comunicação no Brasil, com conferências e ações que envolveram o governo, empresas, representantes da sociedade civil, levando em 2017 a criação da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Porém, com as mudanças na presidência do país, percebeu-se a fragilidade estrutural no sistema de comunicação pública brasileira, com a interferência do presidente da república, transformando-a em uma máquina de propaganda do governo. Além disso, os autores mostraram que as ameaças também vêm sendo feitas a jornalistas, assim como aos membros de movimentos e organizações sociais que atuam historicamente no combate à desinformação, bem como na promoção da cidadania e da participação popular. A Dilson e a Eula Cabral registram que a luta pela democratização da comunicação no Brasil é um campo histórico, lutando por uma reformulação de políticas públicas leva em consideração a diversidade cultural do país, com a implementação de meios locais e de alcance da comunidade e uma comunicação mais horizontalizada, sendo de extrema importância a agenda de contra-hegemonia em relação, apesar da concentração midiática, que não ocorre só no Brasil, mas em toda a América Latina. Os autores deixam claro que uma comunicação mais democrática é uma pré-condição para uma sociedade democrática, sendo um dos principais lemas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, pois, segundo os autores, é de vital importância analisar o cenário atual, verificando como a mídia interfere na seleção de informações e opiniões e como consegue impedir a articulação entre a democratização da comunicação e a diversidade cultural. Adilson e a Eula Cabral detectaram que a opinião pública é induzida à convicção de que só o que é exposto em telas e monitores tem relevância social, e o que se manifesta fora da grande mídia parece fadada a ser esquecida ou a uma repercussão muito baixa. Página 4 Na última parte do artigo, os autores trazem para a discussão a conexão do direito à comunicação e à cultura com outros direitos. Para Dilson e Elo Cabral, a comunicação e a cultura precisam ser trabalhadas em conjunto com outros direitos humanos, fortalecendo por propostas que sejam capazes de oferecer ferramentas e narrativas para a política de combate à opressão e à corrupção dando visibilidade aos territórios comprometidos com a afirmação da justiça social e ex-sociedades democráticas. Na área da cultura, citam, por exemplo, os estudos de 2008 de Marilena Chaui, que identificaram que, abre aspas, se podemos pensar numa cidadania cultural, podemos ter certeza de que ela só é possível através de uma cultura da cidadania, apenas viável numa democracia, fecha aspas. Na área da comunicação, de acordo com os autores, ao fazerem uma possível leitura contemporânea do artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, pode-se levar em consideração a seguinte formulação, abre aspas. Toda pessoa humana tem o direito aos processos de comunicação que contemplam a liberdade de expressão e de imprensa. O direito de informação, o direito de se comunicar, bem como uma mídia democrática, que lhes garantam acesso à posse, à gestão, à produção, à diversidade cultural ao compartilhamento solidário do conhecimento fecha aspas, página 5 a Dilson Eula Cabral compreende a comunicação como um direito humano fundamental componente determinante comum de vários setores sociais relacionado diretamente à construção de identidades e à produção de sentido nas relações cotidianas capaz de contribuir para o incremento da qualidade nesses diferentes contextos e a própria valorização de outros direitos humanos fundamentais página 5 para os autores, é de vital importância investir em políticas públicas, onde os territórios de ação social devem se apropriar, abre aspas, dos meios e veículos de comunicação em prol da elaboração de práticas democráticas, promovendo a gestão de processos comunicacionais em espaços como escolas, centros de saúde, centros culturais, entre outros, que incentivem não apenas a apropriação de tecnologia de informação e comunicação, como a produção de narrativas capazes de construir aquilo que Martin Barbero, 2004, página 309, propôs como políticas culturais alternativas de comunicação, circunscrita na ativa ativação da competência cultural das pessoas, socialização das experiências criativas e no reconhecimento de diferenças e afirmações de identidade, fecha aspas. Página 5. A Dilson e ela acabou concluem que abre aspas, a dimensão política desses processos precisa ser trabalhada nos âmbitos acadêmico e social, compreendendo a formulação e a implementação de pesquisas, iniciativas capazes de proporcionar ferramentas qualificadas para a capacitação, o debate e a atuação de pessoas capazes de promover produtos e processos que afirmem a comunicação como direito humano, bem como reforcem a pluralidade e a diversidade cultural, no âmbito dos distintos territórios que compõem a multifacetada América Latina. Fecha aspas. Além disso, abre aspas. Recompor o cenário de habitualmente aos direitos humanos colocado em marcha por governos neoconservadores no continente é uma tarefa árdua, principalmente pelo deteriorado tecido social que segue oferecendo resistência, a despeito de sucessivas perdas trabalhistas e de qualidade de vida nos mais diversos setores. No entanto, Justo por isso, em função disso, é que compreende-se não apenas possível, mas necessário e determinante a devida visibilidade para as áreas de comunicação e cultura na interlocução com contribuições capazes de restituir sentidos de democráticos e cidadãos em prol da vida comum. Fechado. Caro ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site IPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!